0: Wie ist das eigentlich, Abitur zu machen? Wie bereitet man sich gut vor? Wie geht es einem vorher, währenddessen, danach? Heute zu Gast im Podcast Move and Grow, der Podcast für Schülerinnen und Schüler, die sich bewegende Fragen stellen und die Antworten, die hier gegeben werden, von Experten bekommen. Diese Folge geht genau um dieses Thema und zu Gast ist Elisa, eine Abiturientin, die euch reinholt in ihre Phase vor dem Abi. Und wir haben diesen Podcast auch zu einem ganz besonderen Zeitpunkt aufgenommen, nämlich war das kurz vorher die mündliche Prüfung, die Elisa hinter sich gebracht hat. Dann haben wir den ersten Teil aufgenommen, dann hat Elisa ihre Note erfahren und dann haben wir den zweiten Teil aufgenommen. That's it. Mein Name ist Ola Riemer, ich bin Lehrerin und ich bin total begeistert, was es angeht, bestimmte Themen aufzugreifen, die wir in der Schule nur so ein bisschen anreißen können in den Fächern, aber die hier im Podcast Raum finden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir euch hier einen Einblick geben können. Vielen Dank an Elisa und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Elisa, Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. <lacht> du kurz dich vorstellen?
1: Ja, also, ich bin Elisa, ich bin 17 Jahre alt und habe jetzt gerade frisch mit Abi hinter mich gebracht. Ja.
0: Wie lief denn bisher? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also, bisher eigentlich ganz gut. Also, wir hatten jetzt äh, die schriftlichen Klausuren als, erste, als erstes und dann äh, kam dann jetzt heute eben die mündliche. Aber bisher war ich eigentlich relativ zufrieden. Ich hoffe, ich habe das Beste rausgeholt und
0: ja. Mhm. Und wie hast du dich genau vorbereitet?
1: Also ich habe angefangen, dass ich halt äh, als erstes meine ganzen Sachen, die ich über die Jahre halt angesammelt habe, also in der ganzen Oberstufe einfach erstmal zusammengetragen habe. Und äh, daraus habe ich dann eben meine Lernzettel dann peu à peu immer so ein bisschen gemacht. Und dann, als man dann äh, die letzte Schulwoche dann hinter sich gebracht hat, habe ich dann erst so aktiv dann auch richtig angefangen, mir das alles dann beizubringen.
0: Hm. Du bist also sehr gewissenhaft gewesen, hast schon irgendwie früh auch so ein bisschen darauf eingestellt, sozusagen. Ja, ich habe
1: es zumindest probiert. Es mhm. ja. <lacht> war auch äh, dann natürlich die Motivation dafür zu haben, wenn du weißt, okay, das ABI ist erst in drei Monaten oder vier, äh, dann nicht schon hinzusetzen, ist halt schon hart gewesen, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil hm. viele haben es dann halt auch irgendwie eine Woche erst davor gemacht und dann alles irgendwie noch zusammenzutragen, ist halt total viel. Darum war ich... Echt froh, dass ich das dann schon gemacht habe.
0: Wie hast du dann die Motivation? Hast du irgendwie einen Motivationshack Oder hast du es einfach dir immer wieder gesagt und gesagt, hier, das mache ich jetzt einfach?
1: Also das ist schwierig. Also man braucht eine hohe Eigenmotivation, <lacht> gerade um früh anzufangen. Aber dann, äh, wenn man halt auch Ziele hat und wenn man die erreichen möchte, dann finde ich halt, hilft das einem total. Und dann hat mir das dann auch so meine größte Motivation gegeben, war dann halt so mein Traumschritt dann auch zu erreichen. Und
0: ja. Und der Traumschritt darf man nicht verraten?
1: der ist 1,3 und den schaffe ich hoffentlich. <lacht> ja, ja. Cool. Du bist jetzt gerade aus der möglichen Prüfung raus. Mhm. Und wie war es <lacht> vorher und wie ist es jetzt? Also vorhin war ganz schlimm. Also wir saßen äh, vorhin auch mit ein paar Leuten in der Mensa und ich war so aufgeregt. Also wirklich, ich war bis gestern Abend war ich total entspannt. Ich war so, ja, okay, du hast dich gut vorbereitet, alles gut. Und dann lag ich gestern Abend im Bett. Ich war wirklich so, fuck. Also ich konnte es gar nicht aushalten. Ich konnte auch überhaupt nicht einschlafen. Ich habe total schlecht geschlafen heute auch. Ähm, und als ich dann jetzt äh, auch zum Raum gegangen bin mit den äh, beiden Lehrern, also wir von zwei Lehrern dann dahin geführt, und ich war so aufgeregt. Also ganz schlimm. Ich hatte auch so ein bisschen gezittert dann auch, aber jetzt danach ist die Erleichterung sehr, sehr groß. Voll gut. Und in
0: der Prüfung selbst ist es dann irgendwann abgefallen oder war das die Ja, ganze
1: Zeit? also tatsächlich so am Anfang, man hat so, der erste Teil ist halt so, dass du äh, relativ viel frei dann halt redest. Also du hast drei Aufgaben, die bearbeitest du in der Vorbereitungszeit und die stellst du den Lehrern dann halt vor. Und da war ich total aufgeregt und ich habe auch total schnell geredet, das war ein bisschen hektisch alles, aber dann beim zweiten Prüfungsteil, das ist dann wie so ein Interview jetzt halt auch und äh, ja, das ist dann relativ entspannt eigentlich, also da ging es dann besser.
0: Und im Vergleich zu den schriftlichen Aufgaben, also als du schriftlich geschrieben mhm. hast... Wie war das da mit der Aufregung und von der Situation? War das besser? Machst du lieber schriftlich mm. oder lieber mündlich?
1: Also das ist schwierig. Also die erste Klausur, äh, also bei mir hat es angefangen mit Deutsch-LK und da war ich total aufgeregt. Also ich war nervlich total am Ende. Ich, auch vor der Schule, bevor ich hier reingegangen bin, habe ich erstmal total geheult und ich war so, nein, ich will das nicht, ich schaffe das nachher nicht. Äh, aber dann, als ich in der Klausur saß, dann war halt auch die, äh, die Routine irgendwann drin. Also du kennst das ja, du hast so viele Klausuren über die Oberstufe geschrieben und dann ging es eigentlich auch und äh, mit den zwei schriftlichen Prüfungen danach, also dann hatte ich Mathe als zweiten LK direkt danach und äh, danach dann Physik als drittes und das ging eigentlich. Also es war natürlich auch anstrengend und man ist immer aufgeregt, aber es war jetzt nicht so schlimm wie bei der ersten Klausur. Mhm. Aber ich glaube, an sich mag ich mündlich eher, also mhm. es ging auch jetzt schneller vorbei, weil es ist ein Unterschied, mhm. ob du jetzt sechs Stunden Klausur schreibst oder jetzt eine Stunde insgesamt mit Verwaltungszeit, mhm. deshalb... Natürlich ist schon besser.
0: Ich kann, das, also ich kann das total nachvollziehen, dieses, dass man so aufgeregt ist, gerade vorher, weil mhm. man eben wahrscheinlich sich viele Gedanken macht, irgendwie mhm. die dann so kreisen, wo man sich denkt, ja keine Ahnung, <lacht> wenn da irgendwas kommt, was ich jemand mal den Teufel an die Wand. Mhm. Ne? Und dann ist es meistens wirklich so, auch als Tipp, die jetzt alle zuhören, ihr könnt wirklich darauf vertrauen, was du auch schon meinst, finde ich großartig, diesen Tipp, dass man eh schon so viele Klausuren geschrieben mhm. hat und letztendlich kann wirklich nicht viel passieren. So, und ja, deswegen meistens einmal tief durchatmen und dann geht das irgendwie mhm. so auch, ne? Aber das gerade, weil eben alle sagen, oh, es ist Abi, oh, es mhm. ist das so krass. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was du vorher auch schon immer gemacht ja. hast, nur halt ein bisschen länger. Das äh, Gleiche, wenn du ja, du willst ja vielleicht Lehrerin werden mhm. und auch für alle anderen, die jetzt zuhören und ja vielleicht auch irgendwie Lehrer werden wollen, wobei es auch ich, in jedem Beruf so ist. Du machst immer irgendwas, du lernst was und irgendwann kommt die Abschlussprüfung. Und es ist immer das Gleiche. Mhm. Man hat sich dann eben, weil es die Abschlussprüfung so einen Stress gemacht. Und eigentlich ist es das, was man eben vorher wirklich auch immer geübt hat. Mhm. So, ne? ja. ja, Deswegen, nächste Frage, und die knüpft da jetzt wirklich dran an. Mhm. Wie siehst du den ganzen Stress, diese ganzen Gedanken, dieses Ganze, ich kann, ich kann nicht so gut schlafen und so weiter, jetzt im Rückblick, wo es
1: gelaufen ist? Äh, unnötig teilweise. <lacht> also äh, ich habe mir so einen Stress manchmal gemacht, auch äh, dann beim Lernen oder so, dann war ich so, oh mein Gott, und was, wenn du das nicht schaffst und das ist viel zu viel und man fühlt sich teilweise echt überfordert. Also gerade wenn du so Fächer zum Beispiel, äh, wie Physik war es jetzt zum Beispiel, da hatte ich einfach mega viel, wo ich halt für lernen musste und ich, hab, ich saß da echt davor, ich war so, ich schaffe das nicht. Aber wenn man jetzt rückblickend darauf guckt, dann ist das so, ja, man kriegt das immer hin und man muss da einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch haben, auch wenn das in der Situation ein bisschen schwierig ist. Aber äh, man schafft das alles, man darf sich halt nicht so verrückt machen. Das ist jetzt natürlich viel leichter gesagt als getan. Ist ja immer so, auch wenn man eine normale Klausur hat, vor der man Angst hat, man macht sich davor total verrückt und letztendlich war es dann auch nicht so schlimm. Ja, also.
0: absolut. Und wenn man jetzt, also ich meine, der Stress ist auch ein bisschen gut, den man sich macht, mhm. aber man muss halt gucken, dass er in einem Rahmen ist, weil ohne den Stress und ohne den Druck wird man ja gar nichts tun. Das ist auch schwierig. Oder dieses, man schiebt es vor sich her und dann hat man dadurch immer mehr Angst, je mehr man es weggeschoben hat, dass man denkt, boah, scheiße, jetzt den Anfang, aber ne, dann kommt eben der Berg wird immer größer. Das heißt, da diese Balance zu finden zwischen früh anfangen und kleine Schritte machen und diesen ja, auf der anderen Seite eben viel zu spät anfangen, das ist halt wirklich so wo man mit sich selber sich mal hinsetzt und vielleicht auch einen Lernplan schreibt oder so. Und das ist jetzt auch die Frage, die auch eine Person hatte. Schaut Schaut an Johanna, vielen Dank für die Frage. Und zwar wie man sich die besten Lernzettel schreibt, deiner Meinung nach. Ich meine, du kannst ja für dich sprechen. Und vielleicht auch daran anknüpfen, dieses, wie kann man sich einen Lernplan erstellen? Woher weiß man, wann man anfängt und so? Wie macht man das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber halt auch total individuell. Also jeder muss gucken, womit kann ich am besten lernen? Ähm, mir hat immer total geholfen, sich zuerst eine Übersicht über das ganze Thema zu machen. Zum Beispiel in Mathe, wenn du jetzt Stochastik hast, dann machst du jetzt ja zum Beispiel eine Mindmap oder sowas oder machst eine Liste und so weiter und schreibst erstmal alles Wichtige auf und dann äh, gehst du da einfach strukturiert vor. Also du schreibst alles Wichtige auf, je nachdem, wenn es dir hilft, dass du Rechenwege oder so aufschreibst oder äh, in Deutsch zum Beispiel diese ganzen Informationen, einfach alles Wichtige sammeln. Und, ähm, wenn man mag, kann man das halt auch ja total bunt und total schön gestalten und Bilder malen und alles. Also kann man ja so kreativ sein. Ähm, und dann guck einfach, was dir da am meisten hilft. Also man lernt ja auch selber, wie man am besten lernen kann, finde ich, im Verlauf der Schule. Und äh, da muss man sich dann halt dran orientieren. Mir hat es zum Beispiel geholfen, wie gesagt, diese Übersichten und dann immer strukturiert alles aufschreiben, dass ich mir das immer, immer wieder durchlesen kann. Mhm. Teilweise habe ich es dann halt auch abgetippt, gerade wenn es viel war und ich keine Lust hatte, so viel zu schreiben, ähm, dann das einfach zu machen oder, Ja, und bei Lehrplänen ist auch schwierig. Also ähm, man muss sich dazu helfen, diese Übersichten halt auch total, weil dann hast du einen groben Überblick über das ganze Thema. Und dann guckst du, okay, wo fange ich an, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, geh alles einmal durch und dann lass dir aber auch Puffer für äh, irgendwie, wenn du dich jetzt direkt aufs Abitur vorbereiten willst und du sagst, okay, ich fange jetzt zwei Monate davor an. Dann musst du alle Themen erstmal aufschreiben, alles wiederholen, gucken, okay, wo sind meine Baustellen und dann plan mehr Zeit für Dinge ein, die du nicht gut kannst und weniger Zeit für die Sachen, wo du weißt, okay, die kann ich direkt abhaken. Ja, also einfach... Äh, individuell da ein bisschen schauen, wo die größten Baustellen, sag ich mal, sind und dann äh, ja einfach gucken, wie es mit der Zeit passt.
0: Mhm. Was mir noch spontan einfällt, ich mache gerade so eine Ausbildung zum Lerncoach auch, mhm. äh, <lacht> dass es verschiedene Arten von Lernern gibt. Also mhm. es gibt Menschen, die sind in Anführungszeichen, so nennt man sie, Mindmapper. Mhm. Das sind die, die wirklich so... Mindmaps machen und ganz farbig und nur die verlieren sich, das, das Problem ist manchmal da, die verlieren sich ein bisschen im Detail, mhm. aber die haben halt super kreativ viele Ideen mhm. und die anderen Lerntypen sind ähm, Tabellaristen, sagt man so, die machen mhm. sich wirklich diese Listen, die brauchen wirklich immer von A bis Z mhm. 1, 2, 3 und die haben immer so ein bisschen das Problem, sie wissen dann nicht so genau, wo sie anfangen sollen mhm. und das ist dann sind beides sehr, sehr coole Typen so, aber ich glaube, da ist mal zu wissen, wer man ist und wie man mm. lernt am besten. Das meintest du auch gerade, glaube ich, das lernt man in der Schule auch, das merkt man. Ja. Und bin ich eher so also derjenige, der Bock hat, meint mit sich anzugucken mm. oder mag ich es lieber wirklich so wie eine Tabelle. Mm. Ja, dass man da so guckt, wie man da dran geht. Und noch eine Frage, hast du es eher so gemacht, dass du es schriftlich auf Papier gebracht hast und brauchst das so wirklich aus den Blättern mm. oder machst du es mit iPad
1: äh, nee, ich brauche das schriftlich. Also in der Schule habe ich auch immer mit einem iPad gearbeitet und ich fand das auch total praktisch, gerade dadurch. Du hast weniger in der Tasche, du hast alles übersichtlich. Es macht auch mehr Spaß, finde ich. <lacht> Aber äh, ich musste mir alles auch, auch ausdrucken. Also ich hatte auch meine Ordner und meine Lernzettel und ich habe da alles gesammelt, weil irgendwie, wenn du es nochmal auf Papier hast, ist das irgendwie nochmal handfester, finde ich. Und du kannst es halt auch dann irgendwie... Also ich habe da war irgendwie meine Motivation sogar höher, mir das durchzugucken, weil auf dem iPad ist dann doch so. Dann kommt da auf einmal eine Benachrichtigung. Und dann ist das, dann ist man schnell abgelenkt. Und da kannst du dann halt auch wirklich mal alles, alle Geräte einfach mal wegtun und dich nur auf die Sachen fokussieren. Und das hilft dann schon. Ja.
0: Also bester Tipp, wenn man lernt, wenn mhm. man wirklich sich auch darauf konzentrieren will, mhm. ist klar, das ist die Voraussetzung, diese ganzen Ablenkungsdinge. Ja. Einfach <lacht> eliminieren und sicherstellen, dass man da nicht irgendwie auf ja. eine andere Bahn gerät, als man eigentlich gerade will. Gerade diese ganzen Tabs, die sich dann öffnen und mhm. so, das ist ja wirklich, da kann man sich ja wirklich drin verlieren.
1: Ja, das habe ich auch äh, jetzt tatsächlich vor vier Tagen oder so, da war jetzt ja auch, also ich musste ganz viel für Geschichte jetzt ja lernen und äh, irgendwann, da war mein Kopf so voll und ich war so abgelenkt. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich habe mein iPad, mein Handy genommen. Ich bin zu meiner Mama gegangen. Ich so, Mama, gib mir das in drei Stunden wieder. Aber davor kriege ich es nicht. Und das hat auch geholfen. Also wenn du dann wirklich so nur deine Sachen hast, dann kannst du ja auch nichts anderes machen.
0: Also Unterstützung von außen ist gut, also ja. wenn man Eltern hat. Und auch jetzt Unterstützung mit anderen Lernern sozusagen. Hm. Habt ihr euch auch abgefragt oder hast du auch mal mit anderen gelernt? Hm. Oder verstärkt alleine?
1: Also, äh, ich muss zugeben, ich habe viel alleine gelernt, aber einfach nur, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich, also das macht mich sicherer und dann kann ich mir das irgendwie besser selber beibringen. Aber ich bin eben eh ja so, ich bringe mir lieber Sachen selber bei, als dass ich dann das so großartig mit anderen mache. Aber natürlich hat man sich abgesprochen. Also man hat dann so gefragt, ja, lernst du das, machst du das? Weil man lernt ja auch teilweise auf Lücke. Mhm. Also das gibt man jetzt ja nicht so wirklich zu, aber das machen muss schon die auch. meisten. Ist ja auch also Anders geht es eigentlich auch nicht so wirklich. Ja. Und äh, natürlich spricht man sich ab. Äh, Lerngruppen sind auch echt hilfreich an sich. Also wenn du dich mit irgendwem triffst, gerade äh, wenn ihr nur wenige seid, die das Fach haben, also macht das dann wirklich. Und das hilft dann auch, äh, auch so Material austauschen oder so mal Lernzettel abgleichen, irgendwie sowas. Das ist schon gut. Also mhm. Unterstützung ist da wirklich sehr viel wert. Aber am Ende muss man selber, man ist immer alleine in der Prüfung leider. Mhm. Darum äh, fand ich ist dann auch besonders wichtig, dass ich mich dann halt auch selber darauf vorbereite und mhm. das alleine möglichst mache.
0: Ja, Ich glaube, dieses, dieses Austauschen ist vor allem dann total gewinnbringend, wenn man eben anderen wirklich was erklärt, weil in dem Moment, wo mhm. du es erklärst, ist das ja wirklich so dieses beste... Beispiel dafür, dass man es einmal ausgesprochen hat, und das ist ja fast schon dann so ein bisschen wie, wenn man jetzt auf die mündliche Prüfung schaut, mhm. wie so ein bisschen simulieren und zu so. ja. gucken, wie ist das eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle? Kann ich überhaupt fünf Minuten darüber reden? Ja, auch? genau. Und <lacht> wie mache ich das strukturiert? Also das ja. ist ja wirklich so eine ganz gute Übung. Wurdest du auch abgefragt von Leuten, also von deiner ja. Familie?
1: ich habe meinen Bruder, den habe ich ein bisschen gezwungen, mhm. gerade in Geschichte. Ich habe den rauf und runter irgendwas erklärt, egal was. Der war am Ende... Hat er wirklich nur noch so halb zugehört und immer so, mm -hmm, ja, war bestimmt richtig. Aber wir sind dann auch immer zusammen die Lernzettel durchgegangen oder auch mit meiner Mutter oder äh, auch mit Freunden. Teilweise habe ich denen dann irgendwas erzählt und die haben dann meine Lernzettel währenddessen durchgelesen. Also Unterstützung ist da echt wichtig, ja. gerade im Hinblick auf die mündliche Prüfung. Also schriftlich, finde ich, ist nochmal was ganz anderes. Ich habe mich auch ganz anders auf die mündliche vorbereitet als auf die schriftliche mhm. Weil da, du musst dich an das Sprechen gewöhnen. Und wenn du die Zusammenhänge dann im Kopf hast, dann ist es auch viel leichter, das Ganze zu erklären, als wenn du dann da, du könntest alles aufschreiben, aber du könntest es halt niemals sagen. Und deswegen, man muss dann da auch so ein bisschen differenzieren, finde ich. Ja, mhm. aber dann geht das. Mhm. Bei der mündlichen Prüfung oder bei den schriftlichen auch. Mhm. Wie war das mit der Zeit? Ist die Zeit verflogen? Weil man schreibt ja voll, lange wie viele Stunden Schreibt man im LK? Ähm, es kommt drauf an, was, also in Naturwissenschaften schreibst du äh, ich glaube, fünf Stunden irgendwas und äh, in, Gesellschaft oder, also in Gesellschaftswissenschaften oder Deutsch oder sowas, äh, da schreibst du sechs Stunden irgendwas, also ist schon viel. Und die, äh, das vierte Fach ist dann auch noch ein bisschen kürzer.
0: Mhm. Und die ja. mündliche Prüfung eine halbe Stunde, von der ja. Zeit her, kam es dir kürzer oder länger vor, wenn du drin saß? Äh,
1: es kommt aufs Fach an, also in Deutsch kam es mir ewig lang vor, also wirklich, ich hätte noch ich war wirklich so nach einer Stunde, ich so, ja, okay, irgendwie habe ich so viel Zeit, fehlt jetzt noch irgendwas. Äh, aber in Mathe ist die Zeit wirklich verflogen. Also es war echt viel, aber es ist halt in Mathe-LK ja immer so. Also das ist halt schon sehr stressig mhm. immer.
0: Mhm. Ja. Du hast ja auch gesagt schon, dass es eine stressige Zeit war oder du dir Druck gemacht hast oder auch Stress, was ja in mhm. dem Fall auch zu was dient, mhm. nämlich dran zu bleiben. Ja. Was hast du zum Ausgleich gemacht?
1: Ähm. Also äh, ich bin ganz viel spazieren gegangen. <lacht> das habe ich wirklich in dieser Zeit lieben gelernt, also einfach da mal rauszugehen, gerade wenn du den ganzen Vormittags zum Beispiel nur am Schreibtisch gesessen hast. Und wenn das Wetter so gut war, im Moment ist ja Topwetter, und dann konnte ich es einfach nicht mehr drin aushalten. Dann bin ich entweder spazieren gegangen oder ähm, ich möchte auch Mathe und Sport studieren, deswegen Sport ist da auch mein wichtigster Ausgleich eigentlich, also bin äh, dann immer laufen gegangen und das hat so den Kopf frei gemacht Also das hat so geholfen, oder dann auch ins Fitnessstudio zu fahren, dann aber auch viel mit Freunden machen. Also man darf das Lernen nicht vergessen, das ist wichtig, aber man braucht diesen Ausgleich. Also auch am Wochenende, ja. da, da lernt man nicht. Also mhm. dann lernst du nicht Samstagabend, sitzt du nicht unbedingt zu Hause und liest dir deinen Lernzettel durch, sondern da braucht man auch diesen Ausgleich einfach. Also... Äh, so eine gute Balance müssen man finden, wie Work-Life-Balance eigentlich nur jetzt halt aufs Lernen bezogen. Ja, ja, voll. Mhm.
0: Gut. Ja, ich würde auch sagen, also gerade das, weil in dem Moment, wo man eben was ganz anderes macht mhm. und sich eben wirklich sagt, jetzt habe ich aber wirklich mal die Pause dringend nötig mhm. und auch verdient, das läuft danach auch immer viel besser. Mhm. Ja. Also man kann einfach nicht 24-7 lernen, das ist einfach so. Deswegen das ist das frühe Anfang eben auch ganz hilfreich mhm. Und wenn man nur die ja, wenn man eben sagt, okay, zwei Monate vorher jeden Tag irgendwie zehn Minuten nur sich ja. hinsetzen, das reicht ja schon, um, um diese Routine zu haben, mhm. sich dran zu gewöhnen. Und das kann man einfach also auch lernen während des Abis. Ja. Lernen, lernen, mhm. und anfangen, wenn es das mhm. manchmal wehtut. Das stimmt. Okay, Elisa geht jetzt ihre Note holen, wir sind gespannt. Mhm. So Elisa, du hast es geschafft. Ich habe es
1: geschafft. Und? Ich habe 14 Punkte geschafft sogar. Mhm. Also ist eine... Platte 1. Mega geil. Nee, okay. Und du meinst gerade, du hättest nicht gedacht, warum nicht? Ja, ich weiß nicht. ich war so unsicher im zweiten Prüfungsteil. Also äh, ich hatte halt Geschichte als viertes Fach und äh, mir wurden ganz viele Verfassungen gestellt, also dazu Fragen gestellt. Und ich war zeitweise richtig überfordert und dann wusste ich nicht so genau, was ich antworten sollte. Aber ja... an war anscheinend doch ganz gut. <lacht> ja,
0: siehst du, also ich glaube, es ist wirklich so dieses, dass man manchmal in der Prüfung denkt, so, oh Gott, mm. oh nein, Mist. Ja. Und dann läuft es aber dann doch besser, als man denkt, und man hat dann irgendwie da vielleicht falsche Einschätzung. Mm. Das heißt, Tipp an dieser Stelle, in mm -hmm. der Prüfung, wenn man irgendwie mal denkt, so jetzt hat man Hänger, mm. gefühlt, das Gefühl heißt noch lange nicht, dass es objektiv von den Lehrern auch so gemessen wird. Ne? Ja. Das ist ganz gut. Mm. Okay. Und wie hast du die anderen jetzt so erlebt?
1: Äh, jetzt die anderen, die da waren. Mhm. Ja, bei denen, also es war sehr durchmischt. Also teilweise einer hatte jetzt auch eine 1 plus sogar, der kam da raus, also oh mein Gott. Mhm. <lacht> Andere waren hat jetzt leider ein bisschen enttäuscht. Also mhm. ist mhm. ganz unterschiedlich. Aber es kommt auch total aus Fach an, ob ein Lehrer und alles. Ist halt ja.
0: Und jetzt ist es schade, dass du nicht die, die schriftlichen Noten schon weißt. Ja. Ob das mit der 1-3 klappt. Ja. Da halten wir mich auf dem Laufenden. Aber
1: ist auf guten Weg.
0: Mhm. Eigentlich müssten wir eine Folge aufnehmen beim Abi-Ball zwischen Abitur und Abitur. Bin Abi ich Ball. dabei. Das wäre wirklich lustig. Das wäre echt cool, ich ja. Ich bin ja auch am Abitur dabei. Vielleicht ja, sehr schön. Vielleicht machen wir das. Genau. Freue ich mich. Wer macht denn hier den Abitur? Wer
1: plant das so? Äh, ich tatsächlich auch. Ah. Also, äh ja, <lacht> Der die da genau <lacht> hier. Ja. Äh, Ich moderiere tatsächlich sogar den Abitur mit. Also, äh, Ja. Cool. Mhm.
0: Ja, geil. Wir machen eine moderierte Abi Abi -Podcast <lacht> ja
1: podcast Da habe ich noch mehr Angst vor, als vor der mündlichen Prüfung ja? zu gehen. Ja? Wieso du das? Ich weiß nicht, weil... Da sind ja alle, also das ganze Kollegium ist da, alle Schüler sind da, alle Eltern. So. Mhm. Boah, das wird, aber ich kriege das hin. Ich denke
0: auch, ich denke auch, souverän. Und du hast, sicher schon, du hast bestimmt schon ganz früh angefangen, das auch so vorzubereiten.
1: Nee, das tatsächlich noch gar nicht. Also, und es, es das steht raus. jetzt äh, nach, seit zwei Tagen erst fest. Mhm. <lacht> Deswegen, da muss ich noch gucken. Aber, das wird voll gut. Ja, ich denke auch. Also, wir haben mhm. jetzt auch alles schon geplant und die Vorbereitungen laufen gerade auch. Mhm. Ja. Es wird echt schön und ich freue mich so. Ich ja, ja, Schon ein Kleid für's, für den Abi bei mir geholt, da freue ich schön. mich auch so drauf. Cool, ja. Ja, das
0: ist immer das, was ja, die Mädels vor allem auch vor allem mm. feiern, so, ne? Ja, ja, definitiv. Das ist cool. Mm. Ich habe noch ein paar Fragen, was jetzt die Schule angeht oder mm. das Abi an sich. Und zwar hast du ja gesagt, das geht schon ein bisschen weiter weg, so, ne? Und zwar mm. hast du ja gesagt, du willst Lehrerin werden und mm. eben haben wir auch darüber gesprochen, dass das Schulsystem eigentlich so ein bisschen alt und oldschool mm. ist und da eigentlich Dinge so nicht so laufen, wie man, wie sie so entsprechend der. Jungen Menschen heutzutage eigentlich angemessen wären, mhm. ne? Was findest du so, das ist bei Freireden nach dem Abi was ist so richtig blöd am Schulsystem wo du sagst, boah ey, das ist wirklich, das passt mir gar nicht, wir kommen ja. auch zu den guten Sachen natürlich, wir wollen ja beides irgendwie beide ja. Seiten sehen, weil du willst ja auch Lehrerin werden, das heißt, das ja. kann nicht nur scheiße sein aber was ist sowas, wo du wirklich sagst, boah, das muss man irgendwie ändern, das ist blöd.
1: Ja, also ich finde es halt es ist richtig, richtig blöd, dass halt so sehr kategorisiert wird immer. Also du hast diesen Erwartungshorizont, da wird sich ein lange gerade auch in Klausuren und so weiter. Also klar, das ist natürlich wichtig. Aber ich finde, man sollte auch individuell mehr so ein bisschen betrachtet werden. Also gerade auch Schüler, die zum Beispiel total Schwierigkeiten im Fach haben. Irgendwie, wenn man überhaupt, es gibt ja auch eine anerkannte Mathe-Schwäche zum Beispiel. Oder äh, ich zum Beispiel, ich habe auch eine Leserechtschreibschwäche und so weiter. Und das ist dann einfach schwierig, sich da in den Fächern dann äh, so zu orientieren und da dann auch so gute Noten wie die anderen zu haben und dann da mitzuhalten. Und äh, ja, ich finde, da sollte man einfach ein bisschen mehr auch auf die Schüler an sich eingehen. Also gucken, okay, wie verhält sich der Schüler, wie sehr strengt er sich an, was macht er. Ist ja auch im Sportunterricht, das ist ja auch sowieso die größte Debatte, wie fair sind jetzt diese Richtlinien und jedes Mal, wenn man Leichtathletiker regen sich alle drüber auf. Mhm. Aber. Ähm, ich fände es schon wichtiger, dass die Schüler da halt mehr beachtet werden und dass man individueller dann guckt, aber es wird leider so gar nicht vom Schulsystem beachtet. Also viele ja. Lehrer setzen sich dafür natürlich auch ein und die gucken auch mehr, dass man dann genau auf die Schüler eingeht, mhm. aber so wie es jetzt eben ist, ist es halt noch schwierig.
0: Mhm, absolut. Ich weiß noch meinen Sportunterricht. Mhm. Ich weiß noch so genau. Da gab es eine Disziplin, ich glaube das war, wie war das denn, war das Hochsprung? Oder Kugelstoßen, ich weiß nicht, was ich voll nicht hinbekommen. Und ich habe wirklich mich selber individuell voll verbessert. Mm. Aber ich war trotzdem noch mit meiner Verbesserung deutlich ja. hinter den anderen. Richtig scheiße. Also wirklich ja. mich so aufgeregt. Und in anderen Disziplinen, beim Schwimmen zum Beispiel, war ich richtig gut. Mm. Und da habe ich dann wieder so meinen, meinen Selbstwert so wiedergefunden mit dem Schwimmen. Aber es war wirklich, oh, also da ich echt, echt, war ich echt richtig sauer auch teilweise. Ja, das verstehe ich. Und die Lehrerin fand ich auch furchtbar, die war wirklich so ganz <lacht> vom alten Schlag. Oder? Oh Gott, also ey, das ist naja. schlimm. <lacht> was läuft richtig gut in der Schule? Was, was ist das richtig schön, mm, dass es Schule gibt?
1: Äh, Klassen. Also wirklich diese Klassengemeinschaft, das ist ganz viel wert. Und generell die Leute, das Zusammenleben und dass man da halt einfach die Menschen um sich rum hat und dass man da dann halt auch eben so viele Freunde finden kann und einfach, das ist glaube ich mir die schönste Zeit. Also ab der Oberstufe hat man ja eh nur noch Kurse und am Anfang habe ich auch total die Klassen vermisst, aber es ist halt auch total cool, wenn du dann mit allen Leuten aus der Stufe dann mal wirklich Kontakt hast, weil du bist ja am Anfang eh so in deiner Klassengemeinschaft, hast da so deine Freunde und so. Aber wenn du dann da auch dann noch mehr Leute kennenlernst, das ist einfach schön. Und ähm, mhm. ja, ich finde es halt auch gut, dass man ab der Oberstufe auch so ein bisschen freier halt wählen kann. Also du kannst ja Fächer abwählen, dazu wählen und so weiter. Und dass du da dann halt einfach so ein bisschen freier entscheiden kannst, obwohl ich finde, dass man da auch noch mehr dran auch arbeiten könnte. Also noch neue Fächer oder so, mhm. wo man dann halt auch äh, noch mehr, also noch wichtigere Sachen auch fürs Leben also teilweise lernt, finde ich. Ja, ja. das wäre ganz
0: gut. Ich habe noch zwei Fragen. Also einmal die Frage, welches Fach würdest du einführen? Aber vorher noch was anderes und zwar mhm. es gibt ja auch SchülerInnen, die sehr schüchtern sind und mhm. die auch gerade diese Klassen, dass sich sicher fühlen und wissen, da kenne ich diesen mhm. überschaubaren, diese überschaubare Anzahl an Schülern mhm. und jetzt kommen die Kurse. Und fuck, ich habe keine Ahnung, wie ich auf andere zugehen mhm. soll und ich bin irgendwie so ein bisschen in meiner eigenen Wahrnehmung wirklich so zurückhaltend, dass es mich selber stört mhm. und ich glaube, dass an der Stelle, äh, es stört nur dich wahrscheinlich, wenn du so denkst. <lacht> ähm, aber was würdest du denen für einen Tipp geben, wenn man wirklich so denkt, ich bin so ein bisschen gehemmt oder ich fühle mhm. mich nicht so frei, im, auf, ein, auf, auf andere Menschen zugehen?
1: Mhm. Also, je nachdem, entweder kann man halt daran arbeiten so ein bisschen und so probieren, sich dann so zu überwinden und dann doch mal auf andere zu gehen. Aber ich kenne solche Situationen auch und da fällt es einem einfach schwierig, dann mit anderen Leuten dann da, die man so gar nicht kennt, vor, vor denen man auch teilweise ja so Respekt dann auch hat. Also solche Leute gibt es ja immer. Äh, aber vielleicht, dass man da dann auch einfach, wenn du Freunde dann im Kurs oder so hast, dass du dann mit denen auch auf die zugehst. Zum Beispiel, wenn du einen Freund hast, der ein bisschen extrovertierter ist als du und dem es einfach leichter fällt, auf andere zuzugehen, dass du vielleicht so ein bisschen nicht an dem orientierst. Das ist eine Möglichkeit. Oder halt einfach ja, sich einfach dieses selber auseinander, aus sich rauskommen und dann auf die anderen Leute mal zugehen. Oder vielleicht wird man ja auch selber angesprochen. Also, ich denke nicht, dass irgendjemand so fürchterlich unfreundlich oder weiß ich nicht was wie rüberkommt, dass irgendeiner gar nichts mit dir zu tun haben wird. Und die meisten Leute, die wollen dir nichts Böses. Also, mhm. es gibt, gerade in der Schule, es gibt so viele nette Menschen, die man nicht kennenlernen kann. und das kriegt man hin also einfach ein bisschen Selbstvertrauen versuchen aufzubauen auch wenn es yeah, schwer ist ja yeah. und
0: meistens ist es ja wirklich so dass es den anderen ja auch nicht so viel anders geht die Leute die sehr 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 extrovertiert mm. sind von denen vor denen wie du gerade meintest jemand Respekt hat mm. die haben ja irgendwie auch wahrscheinlich teilweise Unsicherheit und machen das mit yeah. auf eine andere Art und Weise dann wett so aber im Prinzip geht es uns ja allen so dass wir lernen mm. müssen wir voneinander zugehen und so und auch, auch uns, aus uns rausgehen ja. ja und das Fach was würdest du für ein Fach einführen in der Schule
1: um. Also vielleicht so was, wo man mehr so über sich selber auch lernt. Also gerade sowas Selbstliebe, Selbstakzeptanz oder auch so mental sowas dann halt. Weil das, finde ich, wird überhaupt nicht beachtet in der Schule. Also man hat immer diesen Leistungsdruck und dieses, ja, du musst besser sein. Es gibt diese das feste Notensystem und daran wird sich halt nur orientiert. Und da wird man individuell dann halt auch so ein bisschen vergessen und gerade wenn man ein sehr leistungsorientierter Mensch ist und dann die ganze Zeit nur auf diesen Noten gedrillt ist, dass man da dann vielleicht auch mal weggeht und dann so dieses freiere Fach hat, oder zumindest als eine AG oder so, wo man mhm. da dann halt einfach lernt, dann auch also mit sich selber dann auch so ein bisschen mehr klarzukommen finde ich. Mhm. Das wäre ganz cool.
0: Ja, würdest du, in welcher Stufe würdest du das einführen? Schon in der 5 oder würdest du sagen, man ist eigentlich eher so, Ende der Pubertät, also was ist mhm. in der Pubertät, schwierig zu sagen, also wo es so ein bisschen entspannter wieder wird. Also in der EF zum Beispiel wird es, mhm. glaube ich, langsam, dass man wieder so
1: anders mhm. denkt, sag ich ja. mal.
0: Da hat sich das Gehirn einmal umstrukturiert. Ja. Und würdest wird du ein sagen, bisschen
1: erwachsener. Ne? Ja,
0: wo würdest du sagen, würdest du so ein Fach einbauen?
1: <lacht> nee, ich würde schon ab der fünften Klasse. Also ich glaube, das festigt einen halt auch nochmal mehr in der Pubertät. Also da wird ja eh alles umstrukturiert, man entwickelt sich neu und alles und das, kann eine sehr durcheinander Zeit sein und da äh, darf man sich selber da nicht so verlieren. Und deshalb finde ich, sollte man das eigentlich ab der fünften Klasse machen, weil mhm. man braucht es immer wieder. Also ich
0: bin gespannt, wenn du, mir dann, wenn du Lehrerin dann bist, was du mhm. mir dann berichtest. Ich hoffe, du berichtest mir dann. Ja, auf jeden Fall. Gut. <lacht> genau. Das ist nämlich die Frage jetzt, du willst Lehrerin werden, obwohl es irgendwie auch blöd ist. Oder mhm. warum, obwohl es mit, mit den Noten doof ist und mhm. man eben da auch manche Dinge unterrichtet, wo man ja selber in der Rolle ist auf einmal, du wirst in die Rolle geworfen wo du Dinge tust, die du die gar nicht, oh Gott, hinter denen du gar nicht stehst. <lacht> ja. so, ne? Wie willst du damit umgehen oder warum machst du es trotzdem?
1: Mhm. Also zum einen dieses, dass ich da halt dann auch ja entgegenwirken kann. Also ich kann dann in meinen Augen dann natürlich fairer bewerten als Lehrer hat man halt eine gewisse Freiheit, jetzt nicht so direkt, aber du musst halt leider Noten geben, aber das soll eben auch Noten, zum Beispiel, wenn ich Sportlehrerin besser werde, dass ich da dann halt auch gucke, okay, wer strengt sich wie an. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was überhaupt nicht sprinten kann, aber ich sehe, okay, der gibt alles, der rennt meinetwegen zehnmal, bis er am Ende ist, dass ich da dann halt auch mal ein Auge zudrücke und da dann halt auch in der So-Minute, dass man da dann einfach wirklich das dann aufwertet und äh, Hauptsächlich möchte ich Lehrerin werden, dadurch, dass ich eben total gerne mit anderen Leuten auch was mache und anderen mega gerne was beibringe. Und ja, also auch wenn es teilweise blöde Aspekte gibt, möchte ich das halt dann trotzdem so verwirklichen Und man kann ja eben was verändern. Also ich glaube, es gibt nicht nur uns zwei, die jetzt so denken, mhm. sondern auch genug andere Lehrer. Mhm. Und äh, ich glaube, da könnte man auch schon einen Wandel dann auch hervorrufen.
0: Absolut. Es ist wirklich so dieses, man braucht ein bisschen Mut dafür, das mal anders mhm. zu machen. Das schon, auf jeden Fall. Und man muss auch gucken, mit wem man eben drüber spricht, auch, dass mhm. man eben da sich bestärkt fühlt und nicht, dass jemand dann reingrätscht. Aber es gibt genug Leute, die, die wirklich auch das genauso sehen. Ich ja. glaube, das muss man keinem groß erklären, dass das Schulsystem einfach aus der einer Zeit kommt, wo die Welt komplett anders funktioniert mhm. hat, so, ne, deswegen denke ich, dass es schon alles möglich ist und ich glaube, das Schulsystem wird sich auch wandeln, das ist halt immer das Problem, so Systeme die wandeln sich sehr, sehr langsam. Ja. Äh, Uni noch schlimmer, aber bei ja. System geht es schon und man kann auch, das sage ich immer so, man kann in diesem System, was ja Grenzen hat, mhm. kann man ja trotzdem grenzenlos denken.
1: Ja. Und das, das ist sehr, sehr richtig. Mhm. Und
0: das kann man auch im Kleinen machen, also in jeder Schulstunde, in jeder Schulstunde mhm. kannst du über bestimmte Dinge sprechen, die genau dieses übergeordnet auf die Metaebene gehen mm. zeigen. Und das verrückt ist aber an der Stelle, ich, das möchte ich schon mal sagen. <lacht> es gibt auch einige, die wollen es gar nicht hören. Also von den Schülern auch. Also es, ja, ich also die gucken an, ich weiß nicht, ob es nur meine Wahrnehmung ist, <lacht> aber dann gucken die einen an mit so großen Augen und fragen so, hä, was will die jetzt von uns? Warum reden wir jetzt über so ganz andere Dinge, über Gefühle und yeah. was? Hä, wir haben doch jetzt eigentlich mhm. nie wie. Ja. Wird es genotet? Können wir nicht auch früher gehen? So. Ne? Mhm. Und andere kommen dann nach zwei, drei Wochen und sagen: Ja, das hat mir voll viel gebracht, können wir ja. das nochmal machen? So, ne? mhm. Und da ist wieder der Punkt: Man kann nicht eingerecht werden. Ja. Mhm. Und das Wichtige ist aber, man selber dass so man dahinter steht mhm. und es authentisch vertritt. Und durch die Begeisterung, die man eben da auch mitbringt, mhm.
1: Kann man einige anzünden. Mhm. Nicht
0: alle, es ist eh nie möglich, egal Aber was man. Macht. Ein paar ja. Also
1: wenn man die dann auch wirklich erreicht, und dann weiß man ja was, okay, man hat mhm. was geschafft, man hat sein, seine Message richtig vermittelt und das ist mhm. eigentlich auch das Hauptziel. Ja. Aber ich finde, da sieht man auch nochmal, wie festgefahren das eigentlich ist. Mhm. Also dass selbst die Schüler so sind, so, boah ne, davon will ich ja gar nichts wissen. Und mhm. man will eigentlich, man ist diese Noten und dieses festgefahrenen Schema so gewöhnt, dass man daran gar nicht loslassen will. Und ja. das finde ich halt auch schade.
0: Ja. Und deswegen glaube ich mit auch wenn man in der 5 schon damit anfängt, dass, mhm. man, dass man da schon dran gewöhnt, das ist glaube ich das Wichtige. Weil bei denen, wo es manchmal so ein bisschen irrit zu Irritation führt, das mhm. sind wirklich dann die Oberstufenschüler, die eigentlich ganz, gar nicht so gewöhnt sind. Mhm. <lacht> Verrückt. Ja, jetzt auf
1: einmal... Irgendwer da bei uns in die Ecke gekommen so auf einmal Matheunterricht oder so oder so was? Äh, wie? Jetzt? Ja. Hätte keiner verstanden, jetzt hey. ja. oder wie
0: Genau. Wenn du jetzt rückblickend den Leuten den Schülerinnen und Schülern einen, einen Tipp gibst oder eine Lebensweisheit, wo, mhm. was sie immer mitnehmen sollen nach der Schule auch oder auch jetzt oder vielleicht auch die Leute, die jetzt in der EF sind mhm. und in der Q1, Q2, was würdest du denen sagen jetzt aus deiner Perspektive einer jetzt Abiturientin, sage ich jetzt einfach schon mal, ja, die die Prüfung <lacht> hinter sich hat?
1: Ähm, einmal genießt die Zeit, also äh, wirklich auch die Schulzeit ist so eine schöne Zeit. Also du hast so viele Freiheiten und auch gerade die Zeit jetzt, also wir hatten jetzt ja jetzt ein paar Wochen keine Schule, das war eigentlich mit die beste Zeit, muss ich zugeben, wo du dann halt auch selber nur lernen konntest und dich auf dich auch so konzentrieren konntest. Ähm, dann Augen auf bei der Fächerwahl. <lacht> also guckt, dass ihr Fächer wählt, die ihr gut könnt, aber die euch auch interessieren. Also wenn du dann Fach hast, was du an sich total gut kannst, aber du kannst dich nicht dafür motivieren, das bringt dir gar nichts. Also äh, da, da müsste man wirklich mehr darauf achten, dass man eben die Fächer nimmt, die man dann eben auch wirklich gerne macht, wo man bei voll aufgeht. Ähm, und ja, genießt die Schulzeit einfach. <lacht> also wirklich und äh, es geht schneller, als man denkt. Also wenn man, wenn ich jetzt zurückblicke und mir vorstelle, dass ich jetzt seit drei Jahren in der Oberstufe bin, dass ich jetzt zwölf Jahre Schule hinter mir habe, also das ist unglaublich. Also wirklich, das kann ich gar nicht so ganz fassen. Mhm. Also es geht wirklich viel, viel schneller, als man denkt. Ja, die
0: Zeit mhm. verfliegt dann irgendwie so. Ne? Ja. Gut, also ich kann nur sagen an dich, vielen, vielen Dank. Und mhm. vor allem genießt du die Zeit auch jetzt danach. Weil Danke vielleicht schön. ist das, was jetzt kommt, noch viel besser. Ja, ich hoffe das es. könnte <lacht> sehr gut sein, ja, also... Ja, Spoiler-Alarm, ich glaube es ist äh, besser
1: als, als die Schule mit ja. noch jetzt. Ich freue mich auf die Sporo. Ja. Ich habe sogar schon den Aufnahmetest bestanden. Sehr schön. Ja.
0: Das ist doch mal wirklich, das ist ja smooth gestartet ja, im wirklich, nächsten Abschnitt.
1: Es war richtig bam, 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 die jetzt Monate. Also es hat angefangen mit äh, dem Aufnahmetest an der Sporo, dann äh, Führerschein habe ich bestanden, jetzt Abi geschafft und jetzt... Jetzt kann das Leben auch richtig ich losgehen. Ich würde sagen, es
0: läuft. Mhm. Und das merkt man, also ich glaube, dass bei dir auch der Clou an der Sache ist, dass mhm. du sehr mit sehr viel Begeisterung auch da reingehst. Mhm. So. Und dass du dir das schon vorstellst und die Ziele hast und ja, ja diese, diesen roten Faden einfach so, einfach einfach so aufwickelst mhm. und zu dir hinziehst und dann fluppt das irgendwie. Ja. Also vielen Dank und alles Gute weiterhin. Sehr, sehr gerne. Mhm. Dankeschön. Ciao. Du hast einen kleinen Einblick gewonnen, wie das ist mit dem Abitur. Vielleicht hast du es auch schon längst irgendwann abgeschlossen, weil du schon Lehrerin bist oder Lehrer oder Eltern. Und hier nochmal ein kleines Revival, wie das war. Wahrscheinlich denkst du dir auch so im Nachhinein, äh, Hat da wirklich nicht mehr so viele? Haben da nicht mehr so viele Herne nachgekräht. Und du bist mittlerweile auch so, dass du auch jungen Menschen wahrscheinlich weitergehst, dass es echt nicht so krass ist, wie man sich vorher denkt. Wenn du noch ein junger Mensch bist, dann wirst du vielleicht sagen, okay, ist ja alles relativ entspannt, man darf ein bisschen nervös sein, man darf ein bisschen Druck haben, das ist auch gut an der ganzen Sache. Aber es ist kein überdimensionales Ding, was man... Ja, was irgendwie so ein riesiger Berg ist, den man niemals schaffen wird. So ist es ja generell im Leben. Man geht bestimmte Schritte, man sieht manchmal einen Riesenberg vor sich und der Weg dahin, der unterteilt sich in so kleine Schritte, die man alle der Reihe nach abarbeiten kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit vielen schönen kleinen Schritten, die du gehst. Vielleicht zu einem Ziel, was du dir vorgenommen hast. Vielleicht einfach nur Schritt für Schritt Richtung Sommerferien. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.